0: Ja, Jesaja 40 bis 46 sind die Kapitel, die heute dran sind. Und in diesen Kapiteln geht es eigentlich immer wieder um den Vergleich zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Und auf diesem Vergleich, ähm, da möchte ich heute auch den Schwerpunkt legen. Ich möchte mit Jesaja 40, 18 bis 20 beginnen. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild. Der Goldschmied beschlägt es mit Holz und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Ne? Also wackeln darf so ein Götze nicht. Diese Götzenbilder scheinen zu einer vergangenen Epoche zu gehören. Heutzutage gibt es das vielleicht noch bei irgendwelchen scheinbar primitiven Stämmen in Afrika. Haben diese Götzenbilder, die hier in Jesaja beschrieben werden, etwas mit uns zu tun, mit den modernen Menschen aus dem heutigen aufgeklärten Europa? Gibt es bei uns Götzen? In den 80er Jahren, das war so meine erste Zeit, wo ich so die christliche Szene kennengelernt habe, da, da waren viele Christen der Meinung, dass das Fernsehen also der Hauptgötze, oder das war der Götze. Und es gab halt nicht wenige, die der Meinung waren, Christus sollte keinen Fernseher haben. Hier hat auch mal einer gepredigt, das weiß ich noch, der hatte dann so eine Kneifzange rausgeholt und hat gesagt, hier, wenn ihr euren Fernseher wegschmeißen wollt, mit, ich gebe euch die Kneifzange, könnt ihr es mit Kabel abschmeißen, schmeißen auf den Müll. Nachdem ich diesen Gedanken so in der Predigtvorbereitung hatte, ne, Fernseher als Hausaltar, habe ich meine Frau gefragt, was sie so denkt, was heutzutage ein Götze wäre. Witzigerweise sagte sie spontan, der Fernseher. Vielleicht müssen wir als Familie mal unseren Fernsehkonsum überdenken. Mal sehen. Fernsehen kann sicherlich Zeitverschwendung sein. Oder vielleicht auch Schlimmeres. Aber ein Götze? Was ist denn überhaupt ein Götze? Ich möchte noch eine andere Götzenentstehungsgeschichte vorlesen. Aus Jesaja 44, 14 bis 17. Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald, fällt eine Zeder, eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, die er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen. Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser und den Ofen zum Brotbacken. Aus dem gleichen Holz schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer und braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen, »Ah, diese wohlige Wärme!« das tut gut. Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Und hier finden wir einen wichtigen Hinweis, was einen Götzen ausmacht. Rette mich, denn du bist mein Gott. Der Götzendiener erwartet von seinem Götzen Hilfe oder sogar Rettung. Er setzt sein Leben auf diesen Götzen, denn er bezeichnet ihn als sein Gott. Diese damaligen Götzen, die waren irgendwie leicht zu erkennen. Ne? Das waren ja immer irgendwelche Bilder, Skulpturen und so weiter. Wie ist das mit unseren Götzen heute? Wir haben keine Skulpturen oder Bilder mehr. Zu was sagen heute Menschen? Rette mich, denn du bist mein Gott. Die Götzen von heute, eben die modernen Götzen, sind Dinge, die eigentlich etwas Gutes sind, die aber andererseits zu einem Götzen werden können. Nehmen wir ein bekanntes Beispiel. Es gibt nicht wenige Menschen, die sich umbringen, wenn sie von ihrem Partner verlassen werden. Ohne ihn kann ich nicht leben, ist dabei ein häufig gebrauchter Satz. Man hat seine ganze Hoffnung, seinen Partner, sein, sein ganzes Leben auf den Partner gesetzt und ihn damit zu seinem Götzen gemacht. Und wenn der Partner dann weggeht, dann zerbricht für den anderen alles. Und manchmal endet es tragisch im Selbstmord oder ein besseres Wort dafür ist ja Suizid. Also einerseits ist eine Partnerschaft etwas Tolles, prinzipiell von Gott gegeben. Das können alle bestätigen, die verheiratet sind, hoffentlich. Andererseits kann sie zum Götzen werden und ins Verderben führen. Wir finden übrigens schon so eine Art modernen Götzen auch schon bei Jesaja. Da hat äh, der Roland das letzte Woche in einem Nebensatz erwähnt. Der König Hiskia... Der hat, das wird in 1. Könige 18, Vers 4b beschrieben, der hat so einen Götzen zerstört. Hiskia schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Diese Schlange war ein Sinnbild der Rettung Gottes. Und sie ist für uns heute sogar ein Hinweis auf Jesus. Wer diese Schlange ansieht, soll sich daran erinnern, dass Gott die Sünde vergibt. Ein Museum wäre genau der richtige Art Ort dafür gewesen. Da, wo man da ab und zu hingeht, sich die Schlange anguckt und sagt, super, Gott vergibt Sünden. Aber man hatte die Schlange angebetet. Man hatte ihr Opfer gebracht, man hat die Hilfe von ihr erwartet. Sie war zu einem Götzen geworden. Gottes gute Gabe wurde von den Menschen zum Götzen gemacht. Was gibt es denn heute noch für moderne Götzen? Partnerschaft hatten wir ja schon. Dann Familie. Viele wünschen sich eine Familie und nicht wenige hoffen darauf, dass die Familie ihnen den Lebenssinn gibt. Sie kann dann auch zum Götzen werden. Eine Familie zu haben ist ein echtes Gottesgeschenk, aber sie darf kein Gottesersatz werden. Wie viele Menschen bleiben enttäuscht, vereinsamt, verbittert zurück, wenn eine Familie irgendwann auseinandergeht, aus welchem Grund auch immer, und wenn die Kinder nur ausziehen, weil sie erwachsen sind, und wenn diese Leute ihre ganze Hoffnung auf die Familie gesetzt haben und dann sind sie alle weg? Was bleibt dann? Manche Menschen zerbrechen dann regelrecht. Ein weiterer moderner Götze ist Bildung und Wissen. Und ich muss dazu sagen, Bildung ist wirklich etwas Tolles und äußerst wichtig. Aber auch Bildung und Wissen kann zu einem Götzen werden. Wir finden das am Anfang der Bibel schon in der Sündenfallgeschichte, in 1. Mose 3, 5-6, bis wo die Schlange zu Eva sagt, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Alles wie Gott zu erkennen, das war hier eine übergroße Versuchung. Allerdings war es auch eine Lüge. Wir wissen ja nachher, was daraus kam. Mit Wissen kann man alles verstehen, alles erkennen, glaubt man. Wisst ihr, was an der Evolutionstheorie so attraktiv ist? Man kann mit ihr alles erklären, vom Ursprung bis heute. Ich habe mich auf der Uni in einem Seminar über biologische Informatik, haben wir uns hin und wieder auch über Evolutionstheorien und Modelle unterhalten. Und diese Faszination, dass man alles erklären kann, die konnte ich da regelrecht spüren. Mit Wissen glaubt man auch, sein Leben im Griff zu haben. Man kann alles erreichen, glaubt man. Aber auch gebildete Leute können zur Droge greifen. Auch gebildete Leute können in Verzweiflung kommen, wenn sie mit ihrem Wissen eben nicht mehr weiter wissen. Aber, versteht mich nicht falsch, Bildung und Wissen ist total super und wichtig. Geht alle Art zur Schule, die noch zur Schule gehen. Aber es darf nicht zum Götzen werden. Ein weiterer Götze ist Sicherheit. In unsicheren Zeiten spielt gerade die wirtschaftliche... Kannst du bis zur Rente sicher, ne? da ist alles gut. Und die Zeiten sind ja definitiv vorbei. Es gibt kaum noch sichere Arbeitsplätze. Da sorgt man für die Zukunft vor, versichert sich gegen alles Mögliche. Ich habe mich selber auch schon mal, also öfter schon gefragt, die Versicherungen, die ich alle habe, sind die nötig? Ich habe mich auch oft gefragt, ob ich nicht meine Rechtsschutzversicherung abschließen sollte. Und mir hat ein Christen mal gesagt, dass er keine Rechtsschutzversicherung hat, weil er von Gott erwartet, dass Gott ihm Recht schafft. Ich fand den Gedanken total faszinierend. Und bisher bin ich auch ohne ausgekommen. Ne? Bisher bin ich auch ohne ausgekommen. Obwohl ich mir manchmal schon irgendwie eine gewünscht hätte. Und ich weiß auch nicht endgültig, ob das so die richtige Entscheidung ist. <lacht> dieses Vertrauen müssen wir gegenüber Gott haben, ne? was die kleinen Kinder zu ihren Eltern haben. Ja, Vorsorge und Absicherung ist ja auch wirklich wichtig und notwendig, gerade wenn man Familie hat. Ne? Also wenn einer, irgendeiner irgend von euch keine Haftpflichtversicherung hat, der sollte mal tief in sich gehen, eine abschließen. Aber wenn ich mich darauf verlasse, dass mich meine Vorsorge und Versicherung vor allem rettet, dann ist es wieder ein Götze. Ein weiterer moderner Götze ist die Gesundheit. Auch Gesundheit ist was elementar Wichtiges. Man muss natürlich vernünftig mit seinem Körper umgehen. Aber Gesundheit ist nicht alles. Ihr kennt vielleicht den Spruch, Hauptsache gesund. Ne? Ist das so? Hauptsache gesund. Sind die Gesunden glücklich und die Kranken unglücklich? Gesundheit ist nicht alles. Und auch die Jagd nach der Gesundheit kann zum Götzen werden. Das hört sich vielleicht alles so ein bisschen anmaßend an, so wenn ich als Gesunder über die Krankheit rede. Das ist aber bei der Bildung genauso. Und ich sage, Bildung kann zum Götzen werden. Da wird einer, der in der dritten Welt gar keine Möglichkeit hat, Bildung zu bekommen, wird vielleicht auch ein Vogel zeigen. Aber es ist, es ist wirklich so. Die guten Gaben Gottes können zum Götzen werden. Einen Götzen möchte ich noch erwähnen. Das ist Besitz oder Geld. Und hier finden wir auch einige warnende Verse in der Bibel zu. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. In Kolosser 3, Vers 5 steht es noch was kürzer, Habsucht ist Götzendienst. Diese Geldliebe kann man natürlich nicht allen Reichen unterstellen, nur weil sie Geld haben. Wenn zum Beispiel ein Reicher sein Geld in Firmen investiert und Arbeitsplätze schafft, ist das doch super. Vielleicht nimmt die Gefahr der Verführbarkeit zur Geldliebe mit dem Reichtum zu. Da bin ich mir nicht sicher. Und im Weltmaßstab sind wir sowieso alle reich. Da machen wir uns mal nichts vor. Ja, wir haben nun einige mögliche moderne Götzen betrachtet. Partnerschaft, Familie, Sicherheit, Gesundheit, Besitz. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Wie gesagt, eigentlich sind das alles Gottesgeschenke. Solange wir sie von Gott entgegennehmen. Und auf sie nicht alle unsere Hoffnung setzen. Allerdings setzt der moderne Mensch oft noch auf eine Kombination dieser möglichen Götzen. Ich möchte noch einen weiteren Götzentext aus Jesaja lesen. 41, Vers 6 und 7. Einer hilft dem anderen und sagt zu seinem Bruder, sei mutig. Und der Kunsthandwerker ermutigt den Goldschmied, der mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt und sagt von der Lötung, sie ist gut. Und er befestigt das Götzenbild mit Nägeln, dass es nicht wackelt. Wie ich das so gelesen habe habe ich mir das mal so vorgestellt. Ich meine, damals gab es ja noch keine Drucklufthammer. Ihr kennt ja, ne? Dann da ist da so ein langer Schlauch drin, macht man... Und dann ist der Nagel drin und ist das ist richtig fest. Und ich habe mir mal so vorgestellt, dass dann so der, äh, der Kunsthandwerker hat das Ding dann gemacht und er macht dann zum Abschluss, nimmt er dann die Druckluftpistole und geht dann... geht dann um den Götzen rum, damit er auch ja nicht wackelt. Und im Prinzip ist das manchmal doch auch so bei unserem Leben, ne? Wir haben hier unser Leben, das ist in der Mitte... Und dann gehen wir mit der Druckluftpistole drumherum. Da haben wir die gute Ausbildung. Da haben wir den guten Job. Den netten Ehepartner. Die Kinder. Versicherung. Finanzielle Vorsorge. Gesundheitsvorsorge. Fitnessstudio. Freunde. Und Hobby. Vielleicht noch ein paar Sachen mehr. Das Leben ist bombensicher. Da kann nichts mehr passieren. Da wackelt nichts mehr. Alles fest. Ich denke, es hat jeder von uns schon mal erlebt, wie trotz solcher Nägel, oder witzigerweise kann man solche Nägel ja auch als Mieten bezeichnen, wenn man da so reinschießt, dass trotz solcher Mieten das Leben schon einmal ins Wackeln gekommen ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, da steht nämlich auch eine ganze Menge in diesem Isaiah-Kapitel drüber, warum es sich lohnt, auf Gott zu setzen und nicht auf die menschlichen Mieten ich möchte da mit euch jetzt einige Verse betrachten. Jesaja 40, Vers 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Genauso wie Blumen verwelken, können unsere Sicherheiten, unsere Pläne, unsere Vorsorgen, unsere Götzen anfangen zu wackeln und umzukippen. Vom Menschen her gibt es nichts genügend Sicheres. Die Mieten sind einfach nicht stabil genug. Aber Gottes Wort besteht in Ewigkeit. Vielleicht kommt einem manchmal diese Aussage zu theoretisch, zu abstrakt, zu wenig greifbar vor. Aber es macht auf alle Fälle deutlich, dass hier etwas ist, was wirklich hält, was nicht zu einer wackligen Miete werden kann. Auch wenn man das Wort Gottes nicht immer versteht. Man kann sich darauf verlassen. Hier ist die Wahrheit. Ich möchte das versuchen, durch einige Stellen praktischer zu machen. Ähm, Gerade in diesen Kapiteln findet man viele Parallelen auf Jesus oder genau gesagt, wo eigentlich Jesus beschrieben wird. Zum Beispiel Jesus als Hirte. Da fand ich es sehr interessant, dass das Fröhn in dem Lied hier schon aufgegriffen wurde. Jesaja 40, 9-11 bis Auf einem hohen Berg steigt hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Spricht zu den Städten Judas, siehe da euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft, sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Wir haben hier zum einen einen starken Gott beschrieben, der mit Kraft kommt. Und bildlich geschrieben wird er als Hirte. Wir kennen das ja aus Johannes 10, 11 und 14 zum Beispiel. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben viel die Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wir haben auch in der Jugend vorgestern, ich hoffe der Tim hat aufgepasst, in der Jugend vorgestern auch über diese Jesaja-Stelle gesprochen. Und ein Teilnehmer meinte, dass auf ihn die Bezeichnung Schaf, irgendwie so degradierend, herabsetzend sich anhört. Ich meine, wer sieht sich schon selber gerne als Schaf? Das ist nun kein unbekanntes Bild, aber ich möchte trotzdem kurz mit euch darüber nachdenken. Ohne Hirten ist ein Schaf nutzlos, äh, schutzlos. Nutzlos, nicht schutzlos. Es verirrt sich und kann nicht alleine überleben. Nur die Nähe zum Hirten und zur Herde lässt es überleben. Und das ist eigentlich auch der Kern dieses Bildes. Nur die Nähe zu Jesus Christus lässt uns überleben und zum Ziel finden. Und hier haben wir einen wichtigen Kontrast zu dem vorhin beschriebenen, festgenieteten Götzenbild. Was wir mit menschlichen Mitteln versuchen zu sichern und zu stabilisieren, wird trotzdem irgendwann wackeln und umkippen. Aber wenn wir in Jesu Nähe bleiben, dann können zwar manchmal wackelige Strecken kommen, aber wir werden nicht umkippen. Jesus wird uns zum Ziel bringen. Da steht jetzt zum Beispiel auch so im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und in Vers 4, Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Es fühlt sich der Weg für das Schaf vielleicht manchmal wackelig an, ne, wenn es finster wird. Aber Jesus hält einen fest. In einerlei Hinsicht stimmt das Bild vom Hirten aber nicht so ganz. Ne? Ein Schaf würde nicht zu seinen Hirten gehen und sagen, Mäh, ich möchte gerne mal zur Nordwiese wieder. Da waren wir schon lange nicht mehr wir können aber sehr wohl mit unserem Hürden sprechen, unsere Ängste und unsere Wünsche vorbringen. Manchmal sagt der Hirte dann zwar zu uns, zur Nordwiese können wir nicht mehr, da steht jetzt ein Atomkraftwerk. Aber oft geht er auch auf unsere Wünsche ein. In Johannes 15, Vers 15 steht, Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich aber Freunde genannt, weil ich alles, was von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Wir sind also nicht mehr Sklaven, und nicht nur Schafe, sondern wir sind Jesu Freunde, wenn wir in seiner Nähe bleiben und auf ihn hören werden. Ein weiterer Punkt, wie Jesus hier beschrieben wird, ist das mit der Gerechtigkeit oder mit dem Recht. Jesaja 42, 1-4 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr, ich denke mal, da geht es um Schilf, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus und er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Insel warten auf seine Weise. Hier geht es um das, was richtig ist. Um Gerechtigkeit. Jesus hat das Recht nicht mit Geschrei und Gewalt durchgesetzt. Er bringt Gerechtigkeit, indem er uns verändert. Wir, jeder von uns, stehen der Gerechtigkeit auch in unserer Gesellschaft im Weg. Weil jeder von uns im Kern ein Sünder ist. Das Recht kommt nicht daher, wenn wir um unser Recht kämpfen. Ne? Das wäre auch wieder ein eine Miete, sondern das Recht kann sich ausbreiten, wenn wir zulassen, dass Jesus uns verändert. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles schlucken müssen, aber prinzipiell sollen wir Gott unser Recht überlassen. Jesus setzt das Recht auch nicht hart durch, sondern er kann sanft vorgehen und uns verändern. Und da in unserem Leben oft etwas nicht stimmt, hätte er einen Grund, hart zu uns zu sein. Aber er wird das geknickte Schilfrohr nicht vollkommen abbrechen. Und er wird auch den glimmenden doch nicht auslöschen. Er arbeitet an uns, dass das Schilfrohr irgendwann überhaupt nicht mehr geknickt ist und dass der Docht wieder brennt. Hier wird Jesu Liebe wieder deutlich. Denn Gerechtigkeit und Liebe gehört bei ihnen immer zusammen. Ja, ich hoffe, es ist einiges deutlich geworden, wie Gott im Vergleich zu einem Götzen ist. Ich möchte zum Abschluss noch einige zusagen aus Jesaja 43 euch und mir mitgeben. Liegt Gott hier zwar für Israel, aber ich denke, wir können sie auch für uns in Anspruch nehmen. Jesaja 43, 1b und 2 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wenn du merkst, dass du dein Leben nicht mehr im Griff hast, wenn die Nieten deines Lebens nicht halten, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann komm zu Jesus, und er wird bei dir sein, und deinem Leben halt geben. Amen.